0: Herkese merhabalar. Sarı Bulaşık Süngeri Podcast'imin bir hiç bilmiyorum kaçıncı bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz delikodu köşesi yapacağız galiba. Çünkü herhangi bir başlık koyup sıralandırmak istemedim kendim Çünkü öyle yaptığım zaman konu bitiyor. Sürekli aynı şeyleri tekrar edip durduğumu Farkına vardım. Sonra dedim ki ya niye... Hani başlı koyup sınırlandırıyorsun ki Dediko- dedikodu kodu köşesi de ve yapıştır yani istediğin kadar konuş. Bu hafta öyle yapayım bakalım nasıl oluyor? Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Zırzır zırzır. İki gün izinliyim yani Salı ve Çarşamba günü. Şükürler olsun gerçekten. O kadar ihtiyacım var ki izin çok yoruldum arkadaşlar ya. ya Gerçekten çok yorulduğumu hissediyorum Yani bedenime çok haksızlık yaptığımı düşünüyorum Yani haftada 45-50 saat çalışmak Beni gerçekten çok yoruyor Çok yorulduğumun farkındayım Ama yaşamak için çalışmak zorundayım Bu da beni çok sinir ediyor gerçekten Çünkü Çalışmasam Sürtemem istediğim gibi İstediğim yemeği yiyemem İşte Sevgilimle Takılamam falan. işte ev kiramı ödeyemem. Anladınız mı? Yani daha az saat konforunuzdan bir şeyler kısmanız anlamına geliyor. Bu da beni çok sinirimi bozuyor. Yani insan gibi yaşamak çok pahalı gerçekten. Bir de benim iş yerim biliyorsunuz gece kulübüde çalışıyorum ben. Ve gerçekten ben çok sıkıldım artık gece küründe çalışmaktan. Yani zaten yeni bir iş bakıyorum bir blokata girdim geçen hafta Baristalık için. Gece çifti beni çok yoruyor. Gerçekten artık yani sarhoş müşterilerle uğraşmaktan çok yoruldum. Sarhoş azgın geylerle uğraşmaktan gerçekten çok yoruldum. Ee, saygısız insanlar, insanların bedenlerine rızaları olmadan dokunan insanlardan çok sıkıldım gerçekten. Ee, o yüzden artık Galiba yani bu işinden ayrılacağım öyle gözüküyor. Mülakat yaptım çok güzel geçti. Bakalım eğer bana haber gelirse. Sana dönüş yapacağız dediler küründen. Eğer dönüş yapılırsa işte bir tane kafede baristalık yapacağım. Sabah şifte olacak. Yani sabah 7-8 öğleden sonra falan bitiş. bitiş. Bu arada oje sürüyorum tırnaklarımı ve sıçtım her zamanki gibi. Ya ben bir oje sürmeye gerçekten öğrenemedim gitti ya bazı ojeler var çok güzel sürüyorum bazıları var gerçekten sıçıyorum bunun sebebi henüz yeni olmam kendi kendime oje yapamamım mamamından kaynaklanıyor ne? ee, neyse işte yani başvurdum deri dönüş bekliyorum çünkü ben işimi çok seviyorum biliyorsunuz. İşimi de çok seviyordum. Seviyorum hala galiba. Ya çok sıkıntı değil. Ya o kadar aman aman hemen çıkmalıyım falan diye bir başvuru değil bu. Aman öyle bir mülakat olsun diye girdim. Hani olmasa da olur. Anladınız mı ne demek istediğimi? Ee, yani girdim öyle. Olursa gideceğim. Çünkü çok sıkılma... Ya çok... Nefret ederek yaptığım bir iş değil, çok eğleniyorum zaman zaman da Ama bazen artık şeyi düşünüyorum hani Bence yeter, bokunu çıkarmamak gerekiyor çünkü Ben Sıkıldım Sürekli aynı iş yerinde Aynı müzikler Ve yüksek sesli müzik, gece kulübü biliyorsunuz Aynı müzikler, aynı insanlar, gerçekten bir süre sonra aynı insanlar oluyor Aynı şeyler anladınız mı? Tekrar tekrar aynı şeyler ve o kadar gürültü, o kadar uzun saat çok yoruyor insana. Ben bedenimin çok yorulduğunu düşünüyorum ve kafam çok yoruluyor mental olarak. Çünkü ya iş yerindeyken en ufak bir hareket bile benim psikolojimi çok etkileyebiliyor. Psikolojik olarak hala gerçekten sağlıklı bir zemine psikolojimi oturtabilmiş değilim. Biliyorsunuz destek alıyorum. En ufak bir davran- insanların davranışı beni çok etkiliyor ve moralimi hemen demoralize edebiliyor bu yüzden dolayı çok stresli bir iş yani bazıları dünya yasa amında değil gerçekten çok rahatlar bazı arkadaşlarım mesela bakıyorum çok yavaş çalışıyorlar ve hani müdür de mesela menajer de çok da fazla onları uyarmıyor ama herkesin gözü benim üzerimde gibi hissediyorum ben mesela bir hata bile değil yani bir iki gram bir şey nefes almak için durmuşumdur Menajer gelmiştir eliyle yarrak gibi dolaş demiştir mesela atıyorum. Bu benim moral mesela çok iyiken moralimiz sıkıyor. Çünkü herkese yapmıyorlar ben görmüyorum kimse yaptıklarını ve ben haksızlıklara gelemiyorum biliyorsunuz. Artık yeterince haksızlık yaşadığım için hayatımda kurduğum yeni hayatımda artık haksızlık duymak görmek şahit olmak istemiyorum. Bu da benim moralimi çok etkiliyor. İş yerinde olan stresler biliyorsunuz. Bunlar her yerde var. Ve ben bunun da farkındayım. Hangi iş yerine girersem girin, hangi işe girersem girin. Bir süre sonra o da sıkıcı olmaya başacak Çünkü yani her yerde aynı işi, aynı işi bir süre sonra yapmak zorundasınız. Sonuçta yani devamlı bir iş yapıyorsunuz ve aynı şeyleri yapıyorsunuz falan. Ama e, gece şiftinden çıkıp yani gece kulübünden çıkıp böyle sakin bir kafede <gülüyor> çalışıp akşamları, akşamların bana ait olması tabii ki de daha iyi gelecek bana. Öyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten vaktim kalmıyor bana. Yani atıyorum mesela dün dünümden örnek verim size. <gülüyor> dün saat opening shift'teydim ben. Yani saat 3'te, öğleden sonra 3'te başladım. Gittim. Pazartesi çok sıkıcı oluyor. Saat 7'ye kadar kimse yoktu mesela. Akşam 7'ye kadar. Ve benim için tamamen stok yapmak. İşte Stok odasına bardak getir, işte peçete getir, paspas getir. Bir sürü stokları yap. Çünkü geçen hafta çok yoğun bir sen aşırı yoğun bir Saint Patrick's Day festivali vardı. Deli gibi yoğundu gerçekten. Mesela onun etkisiyle bütün stoklarımız tükenmiş. Tekrar yeni stok yaptık falan. Onlarla uğraştım. İş yok, iş yok. Hem bunlarla yapacaksınız. İşte saat 28'de falan müşteriler gelmeye başladı ama Pazar, Pazar günü, pazartesi günleri çok sıkıcı oluyor gece kulübü çok çok fazla insan hani gece kulübüne gelmek istemiyor pazartesi sonuçta. zaten bir de daha yeni festivalden çıkmışlar yeni iş başlarına dönmüşler ama yine de ona rağmen müşteri vardı ve tam biz bir buçukta kapatacakken e, menajer şey söyledi kafe insan diye bir tane ortak şirket grubu var kafe kafe var orada çalışan 60 kişilik bir grup staff party'e gelecek dediler staff partisine yani eleman personel partisine gelecek dediler ve 60 kişi birden gece birde geldiler ve biz bir buçukta kapatmak yerine ikide kapatmak zorunda kaldık ve bir sürü yoğun saygısız insanlardı gerçekten sürekli yere içki falan döküyorlardı bardak kırdılar falan baya rahmet okudum onlara bende ee, ya mesela dün opening shift'im zaten 3'de başladım ee, akşam iki buçuk üçte bitirdim Eve geldiğinde saat 4'tü. Yani işte opening sheet olmadığım zaman, zaman akşam 7, yani 8, 6, 5 gibi oluyor saatlerim. Ama bunlar da bana yetmiyor. Çünkü yani, yani eve sadece uyumak için geliyorum. Akşam 8 şifte olduğum zaman uzun uzun uyuyorum. Saat işte 2'ye, 3'e kadar, 4'e kadar yatakta oluyorum. Sonra kal, kahvaltı yap falan derken bir kahve içlerken tekrar işe gidiyorum. Yani hayatımın hepsi iş, işmiş gibi geliyor böyle olunca. Bana bir zaman kalmıyor. Çok yoruldu. Yani çok kendime çok haksızlık yaptığımı hissediyorum. Ee, o yüzden hani böyle işte baristalığa geçersem ya da gündüz bir şifte geçersem sabah evet sabah kalmak benim için işkence olacak. Çünkü ben sabahları uyanmaktan nefret ediyorum. Beni tanıyanlar biliyor. Ben gerçekten nefretliyorum sabah erken kalmaktan. Ama bir süre sonra alışırım tabii ki. Sabah 7'de falan kalkarsam Öğleden sonra 2'de 1'de, Bazen 12'de bitiririm işimi Ondan sonra bütün gün Benim düşünsenize yani Bütün gün gece de benim Bu daha mantıklı geliyor Çünkü yaşayamıyorum yani Sadece iş var hayatımda bir de uyku iş uyku iş uyku bir süre sonra Gerçekten boka sarıyor yani ben bunu istemiyorum Yani çünkü Benim de dinlenmeye benim de eğlenmeye Tabii ki de eğleniyorum izinli günlerimde Sevgilimle beraberim. İşte çok takılıyoruz, eğleniyoruz falan ama. E, onu da mesela yani onunla beraberken geçirdiğim şeyi de sorumluluk olarak hissediyorum. Yani çünkü çalıştığım için ona vakit ayıramıyorum. izli günümde de gidip ona vakit ayırıyormuşum gibi hissediyorum. Anlıyor musunuz? Tabii ki de ben ona vakit ayırırken kendime de vakit ayırmış oluyorum ama. Bilinç altında sanki bir sorumlulukmuş gibi. Ben hep çalıştığım için... Ona vakit ayıramıyorum ve izinli günlerimde onu harcadığım zaman şey soruyorum kendime o zaman ben neredeyim peki bu şeyin bunun parçası olarak ben neredeyim kendime ne zaman ne, ne ayırdım diye bu sefer öyle düşünüyorum o yüzden kendime yeterince vakit ayıramadığımı düşündüm bir de bu yüzden işimi değiştirmek istiyorum ama belli de değil yani. Bir haftalık tatilim var bana dün bir haftalık tatil verdi Nisan'da 24 Nisan'da ee, sevimle beraber takılacağız aynı haftaya aldık tatilimize onunla beraber takılacağız ee, bakalım burada da devam edebilirim çıkabilirim. belli olmaz yani daha güzel bir iş bulabilirsem neden olmasın ama dediğim gibi gerçekten gece kulübünde çalışmak bir süre sonra gerçekten insanın kafasını sikiyor çünkü sarhoş insanlar, evet yani ciddi insanlarla muhatap olmaktan daha iyidir diyebiliyorsunuz bazen. Çünkü restoranda da çalıştım, kafede de çalıştım Türkiye'deyken, buradayken de. Yani müşterilere sipariş etmek, ayık müşterilere sipariş etmek gerçekten çok stresli. Çünkü onları sürekli memnun etmek zorundasınız ve ayık oldukları için, stresli oldukları için sizi her an etkileyebilirler. Bu yüzden dolayı disiplinli olmak zorundasınız. Ama sarhoş insanlarla çalışmak öyle değil. Sarhoş insan yani ama ne yaparsa sarhoştur yeridir diye şey yapabiliyorsunuz gülüyorlar eğleniyorlar okşıyorlar fingirdeşiyorlar sizinle beraber takmıyorlar anladın mı siz on, onlar bir müşteri gibi değil eğlenmeye gelen insanlar siz onları gütmek zorunday mısınız gibi istediyorsunuz çünkü kafaları yerinde değil ve düşmesinler işte bar, kırılmış bardaklara basmasınlar kaygan yere basmasınlar sürekli diye onları kontrol ediyoruz. Ve kusuyorlar işte bayılıyorlar ölüyorlar geberiyorlar ambulansı çağırıyoruz falan filan polisi çağırıyoruz sürekli olay çıkıyor. Onlar sanki şey değilmiş gibi ya yani. hani normal insan değiller hani bilinçleri yerinde olmayan böyle vampir gibi, vampirler gibiymiş gibi onları kontrol ediyorsunuz. Bu yönü var ama bir taraftan da bilinçleri yerinde olmadıkları için her istediklerini yapabileceklerini sanan insanlarla muhatap olmak zorunda kalıyorsunuz. Neyi söylemeye çalışıyorum? Mesela bazı insanlar sarhoş oldukları için yaptıkları bütün rezillikleri, bütün pislikleri sarhoşluk kalıbına sokup o şekilde onu bahane göstererek istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar. Mesela... Hafta sonları straight, straightler çok geliyor kulübe tamam mı? Gay kulübü ama çok kapsayıcı bir kulüp söylemiştim daha önce. Mesela hetero erkekler, hetero kadınlar geliyor tamam mı? Cuma cumartesi özellikle. Aşırı yoğun oluyor. Dışarıda gerçekten 200-300 metre sıra oluyor. Ee, geliyorlar tamam mı gay bar'a? Hele ki ilk defa ilk gelişi ise gay bar'a. Şey sanıyor Ay biz gay bara gidiyoruz işte oradakiler gay Oyuncak gibiler biz onlarla oynayabiliriz sanıyorlar Yani insan olarak görmüyorlar Böyle bir şey Yumoş mumoş görüyorlar tamam mı Sonra geliyorlar Müşteriler olsun gerek biz olsun İstekleri gibi elliyorlar İşte götüne tokat atıyorlar Böyle salak salak hareketler yapıyorlar Mesela müsarruş müşteri gayler rahatsız oluyorlar mıdır? Tabii ki oluyorlar oluyorlardır biz çalışanlar ayık olduğumuz için bir de profesyonel olarak işimizi yaptığımız için insanların sürekli bize dokunması tabii ki de insanı rahatsız ediyor. Bir de ben hani çalışmıyor olsam bile benim rızam dışında birisinin bedelime dokunmasına nefret ediyorum. Herkes bundan nefret eder. Ya ben durup dururken işimi yaparken birisi gelip götüme eğerlemesini istemiyorum anladınız mı? Ya da arkadan sarılmasını, boynumdan öpmesini, beni kendine çekmesini dans et, benimle birlikte dans etmemiz, etmesini istemesi falan. Beni aşırı derecede sinir eden olaylar. Ve sürekli yapıyorlar bunları. O yüzden bu insanlar... Ben inanmıyorum. Bunun sarhoşlukla alakası olduğunu düşünmüyorum. Tabi sarhoş oldukları zaman daha içindeki o... işlerinde bastırdıkları o duyguları daha rahat dışa vurabiliyorlar. Ama sarhoşluklarına güvenip bunu yapamazlar başka insanlar. Çünkü ben de sarhoş oluyorum. Başka insanlar da sarhoş oluyor. Bizim gayiler de, bizim LGBT artılar da sarhoş oluyorlar. Ama ben... Gidip bir insanın götünü ellemiyorum hiç tanımadığın bir insana da bir iş yerine gittiğim zaman, bir eğlenmeye, bir kulübe gittiğim zaman orada sarhoşum diye başka insanı parmaklamıyorum. Anlıyor musunuz? Çünkü ben istediğim kadar sarhoş olayım, ben yine bunların farkındayım. Başka insanın bedenine onun izni olmadan dokun dokunmamam gerektiğini fark bilincindeyim. Yani sarhoş olduğunuz zaman anestezi etkisine girmiyorsunuz. İçecek içiyorsunuz. Biraz kafanız güzelleşiyor, başınız dönüyor o kadar. Yani yine her şeyi hatırlıyorsunuz. Ya ben insanlar yalan söylüyor. Hani işte çok sarhoştum hatırlamıyorum. Kür yani herkes sarhoş olduğu zaman hatırlıyor her şeyi. Gayet de farkındalar ne yaptıklarının yani. O yüzden insanlar sarhoşluk kılıfı altına sığınıp isteklerini yapabileceklerini sandıkları için sürekli bizim vücutlarımıza dokunuyorlar iznimiz olmadan ve ben sürekli güvenliğe şikayet edip onları kovduruyorum kulüpten. Ve bazen de çekiniyorum bunu yapmaya çünkü insanları kendimi düşman etmek istemiyorum. Hani mesela şeyler sadece kadınlar yapmıyor bunu bu arada. Erkekler de, gayler de yapıyor. Geyler çok yapıyor zaten. Mesela bir olayı anlatayım size. Instagram'da da paylaştım hatta İngilizce. 2-3 hafta oldu galiba. Cumartesi günü aşırı kalabalık. Çok stresliyim. Aşırı yoğun. Sürekli yere içecek döküyorlar. Paspas götür. Temizle. İşte da Peçete gibi bir şey blurul. işte onunla temizle falan kurula. Sonra bardak kırılıyor. Bardağı topla. Bara geç. Bardaki bardakları yıka falan. O kadar stresliyim ki anlatamam size. İşte i̇çerisi aşırı derece kalabalık. Sarhoş insanlardan yürüyemiyorsunuz. Mahşer günü gibi. Ee, neyse... Bir tane kadın tamam mı? Arkadaşlarla eğlenmeye gelmiş Straight bir kadın belli Bir sürü insan grubu var Benim yol güzergahım yani Bardakları toplamaya, insanları kontrol etmeye giderken Kullandığımız yol güzergahı üzerinde duruyorlar Sürekli onların arasına temas ederek geçmek zorunda Çünkü arkalarına bakmıyorlar Biz de onları temas edip işte sorry sorry deyip Geçmek zorundayız Oradan geçiyorum ben tamam mı? İşte Kolyemi elliyor, kolyemi çekip kendine yapıyor Bir defa güldüm tamam mı? Hani ben Ünezaketen müşterileri gülüyorum, gülümsüyorum, tanışıyorum falan. Ama hani öyle bir defa, iki defa. Bir defa güldüm tamam. İkincisinde gelip yine aynı şey çekip kendine dans ettirmeye çalışıyor. Elimle uzaklaştırdım. Üçüncü de gelip arkamdan yastık boynumdan yakalamaya çalışıyor falan kadın falan böyle. En son bağırdım dedim. Don't do it please Yani yapma bunu dedim. Hani uzak dur benden. Böyle elini falan şey yaptı geri çekildi. Sonra geri döndüm tekrar an yolda geçmek zorundayım. İki saniyede bir geçmek zorundayım oralardan. Çünkü katı dolaşmak zorundasınız sürekli. Floor staffız biz kat görevlisiyiz. Neyse. Böyle 4-5 5. geçişinde kadın sarhoş numarasını atıyor. Sarhoş tabii ki ama yani sarhoş olduğu için yapabileceklerini sanıyor böyle şeyleri. Eee... Aynı şey yaptı beni kendine çekti böyle leş gibi terlemiş böyle iğrenç sıcaklığını hissettim böyle bütün vücudumu kendisine yapıştırdı. Şu an anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor böyle kendimi taciz etti yani beni taciz etmiş gibi edilmiş gibi hissettim. Böyle var ya nefret ettim kendimden onu bir ittim böyle bağırdım bunu yapamazsın dedim. Benim bedenime dokunmadın. İnsanların bedenine, bedenlerine rızaları olmadan dokunamazsınız dedim. Böyle bağırdım yanında da G arkadaşlar, bir tane Zaru Lubunya var yanında. Gittim güvenliği çağırdım. Güvenlik ki bana dokunuyor dedim. Bana dokunmasına izin veremezsiniz dedim. Ben burada çalışıyorum. İnsan sabah sabah sabahtan beri sürekli benim vücuduma dokunuyor. Bunu yapamaz. Beni taciz ediyor. Güvenlik hemen bunu çağırdı. Güvenlik kulübesine götürdü. Zaru arkadaşla bana şey dedi. Bunu çağırdım, güvenliği çağırdığım için bunlar benden özür dilediler ben bağırıp çağırdığım zaman. Ama tekrar yapacaklarını bildiğim için güvenliği çağırdım. Ama bu güvenliği çağırdığım için bu zırhlı arkadaşı bana şey dedi, amcık dedi. Güvenliği çağırdığım için. Sen misin bana amcık diyen? Sen de yürü dedim güvenlik e, kulübesine. Onu da götürdüm güvenlik portuna. E, güvenlik bunları uyarıyor tamam mı? Ben işte bağırıyorum falan böyle. Sonra menajeri çağırdı güvenlik. Menajeri geldi Manager geldi böyle dedim ki böyle böyle dedim. Benim bedenimi dokunuyor. Arkadaşı da ben yüvenliğe çağırmışım ona böyle böyle dedi. Menajer bunlara bağırdı. Siz burada hiç kimsenin vücuduna dokunamazsınız. Burada islaflara asla temas edemezsiniz. Onlar çalışıyorlar falan diye bağırıp onları dışarı kovdu. Sonra bana sordu tamam mı kovacak. Kov, gitmelerini istiyor musun ne istiyorsun dedi hani menajer. Nasıl kendini rahat hissedebilirsin dedi böyle. Ben de bunları görmek istemiyorum burada. Sadece bugün için mi yoksa sürekli mi dedim sadece bugün için dedim hani. Çünkü onlar da hani e, yerinde gayler falan vardı hani onların da kulüpten şey yapmak istemiyorum. Yine ben onları düşündüm Allah kahretsin ki. Sonra geldiler ertesi gün nasıl özür diliyor benden işte e, sarhoştum falan filan dedim ki hayır dedim gerçekten bunu ya, yani bunun sarhoşlukla alakası yoktu. İki saat anlattım işte diğer çocuk özür diledi falan filan. Bazen de çok fazla musallat olmak istemiyorum, istemiyorum insanlar. Hani işte defolsun gitsin Allah'ından bulsun ayağında. Çünkü şundan korkuyorum ben bunu kovdurursam bugün bunu sürekli güvenliğe şikayet edersem bunlar bana kinlenecek der sokak ortasında beni bulacak bana şiddet uygulayacak belki de yani ben kendimi güvende hissetmediğim için benim vücut dokunulmazlığıma, zarar veren insanlara karşı bir tepki bile geliştiremiyorum. Çünkü güvenemiyorum ben insanlara. Yani sokağa çıktığım zaman, gece kulüpten çıktığım zaman saat 3.30-4.00 oluyor. Sabah gece 4 onlar da sokakta oluyorlar. Mesela düşünüyorum yani tahmin ediyorum. Ben bunu şikayet edersem bu bana kinlenir, dışarıda beni bekler, ben çıkışta beni bulur, bana şiddet uygular, bir travma yaşatır bana. Ben şimdi, ben de döverim, deli gibi döverim yani ama... Benim hayatım dövmek üzerine değil, ben kimse dövme gibi bir potansiyelim yok, istemiyorum yani. Bir savunma mekanizması olarak yapar mıyım bilmiyorum ama insanların bana travma yaşatmalarını artık istemiyorum yani. Hayatıma yeterince bir travmalar olduğu için daha fazla travma yaşatmalarını istemiyorum. Bu yüzden artık salıyorum yani hani. Benden uzak olsunlar ayağında. O yüzden bu sadece bir örnek mesela. Bunun gibi binlerce örnek var. Bunlar beni gerçekten çok yoruyor. Yani mental olarak çok yoruyor. Ee, i̇nsan gerçekten... Ben mesela gece gündüz çalışmayı... Ben, ben çok hızlı çalışıyorum. Aşırı derecede. Yani götüme motor takılmış gibi... 2 dakika durmuyorum. Durduğum zaman çok sıkılıyorum ve yoruluyorum. Yani hiçbir şey yapmadan durduğum zaman yoruluyorum. Ben yani çok çalışınca değil. Çünkü çok motive oluyorum öyle çok hızlı çalışınca. Sürekli onu dolaş, onu yap, onu bırak, onu kaldır. Ee, böyle kendimi podyumda hissediyorum. Ve kendimi çok motive, motive edilmiş hissettiğim için... Hızlı çalışmayı çok seviyorum. O yüzden biraz sıkıcı olduğu zaman, biraz durduğum zaman yoruluyorum. Yorulduğumu hissediyorum. Ee, çalışmayı çok seviyorum ama mental olarak beni çok yoruyor. Yani mental olarak yorulmak benim için bedensel olarak yorulmaktan daha çok zor. Çünkü bedenin yorulursa yorulsun. Yani kafan güzelse eğer beden istediği gibi yorulsun. Bir tez gelip uyursun. O yorgunluğu geçer. Ama... Kafa yorgunluğu gerçekten sana çok acı veriyor. Yani kafanda bir problem varsa hem vücuduna zarar veriyor hem kafana zarar veriyor. Huzursuz oluyorsun anladın mı? Bu iş beni mental olarak çok yoruyor. Yani her zaman değil tabii ki. Cuma cumartesi ve kalabalık olduğu zamanlar gerçekten beni çok sinir ediyor. Böyle günler için artık gerçekten yani gece kulübünde çalışmamayı düşünüyorum gece kulüplerinde. Böyle biraz daha sakin bir işte çalışmak istiyorum. Bakalım işte dediğim gibi bulursam çalışırım. Ee, yani onun dışında um, onun dışında ne? Bugün izindim demiştim. Yarın da izindim. İki gün iznim var. Dil okuluna gitmem gerekiyor, gitmiyorum. Gitmek zorunda değilim çünkü benim farklı bir statüm var. Ee, hani vize için dil okuluna gitme zorunluluğum yok. O yüzden. Gitmem gerekiyor. İki ay dondurmuştum okulumu. Geçen hafta başladı tekrar. Ama e, bugün gitmeyi düşünüyordum aslında. Planlıyordum. Ama büyüyü uyan, uyandım Saat 1 ve benim vücudum o kadar yorgun ki tekrar uyumaya ihtiyacım var gibi hissettim ve tekrar uyudum saat 4'e kadar. Bugün gitmedim. Yarın gideceğim okula. E, okulumu dondurdum tekrar. Normalde ben 4 okulumun büntesinde 2 ay kalmıştı. Normal süre içerisinde. Ben 2 ay dondurmuştum. Şu an 4 ayım var. Benimle beraber başlayacak olanlar iki ay sonra bitiriyor okula <gülüyor> Okula gidiyorum arada bir yani çok da zorunda olmadığım için Bir de çok fazla faydası oluyor mu? Oluyor ama çok olmuyor çünkü e, ayrı hocalar girdikleri zaman çok e, çok güzel faydalanıyorum Her anlamda faydalanıyorum Ama en son okulu bıraktığımda bir tane Hintli bir hoca vardı Hintli bir kadın çok tatlı çok seviyorum O vardı şimdi ben geri döndüğümde yine o oradaydı Ama dediler ki tekrar değişecek Onunla iken çok fazla dilimin geliştiğini düşünmüyorum. Yani onun da çok aksanı var. Ee, Hindistan Hint aksanı var. Ve çok fazla etkinlikleri sarmıyor falan. İşte arada, arada bir gidiyorum dil okuluna. Çok da gitmek zorunda değilim. Onun dışında şeyden bahsedeceğim size. Dün Niskei'kende paylaştım. Ee, buraya geldim tamam mı? Türkiye'den defolup geldim buraya. Ama... Ee, gerçekten başkalarının yaşadıkları hayatı yani başkalarının yaşa- yaşayabildikleri güzel hayatı görüp kendileri yaşayamadığı için suçu o yaşayan insanlarda bulan insanlar çok olduğu için benim hayatımda dalanan insanlar da var maalesef Türkiye'den hala sinir bozucu bir şekilde ara ara beni yokluyorlar böyle. Bir tane geri zekalı çocuktan bahsedeceğim size. Şimdi bu Şeyde Burada İrlanda'nın başka bir şehrinde yaşıyor Instagram'dan beni takip etti Tamam mı bir, bir, bir ay falan önce Bir iki ay da olabilir bilmiyorum hatırlamıyorum Takip etti tamam mı Ben de yeniyim o zaman i̇ki, İkinci ayım falan İrlanda'da 3 olabilir Stay sanıyorum Ben bunu tamam mı normal Çünkü ben İrlanda'da yaşayan Türkler takip ediyor İrlanda'ya gelmek isteyen Türkler takip ediyor Çok böyle yabancı yani Benim tanımadığım insanlar takip ediyor falan ben de bunun takip kabul ettim. Öyle takipleştik falan. E tabi hikayelerimi görüyor falan böyle. Bir uzun süre bir şey yazmadan falan. Sonra bir gün hikayeme yanıt verdi. Derken biz konuştuk falan böyle. Havadan sudan. Sonra bu da... Bunun da gay olduğunu öğrendim tamam mı? Ben sanıyordum falan dedim buna. Ben benimle konuşuyor tamam mı? Konuşuyor sonra... Bana... Böyle fark, niyetinin farklı olduğunu söyledi. Anladın mı? Ya beni sevdiğini falan söyledi galiba. Yani üstü örtü bir şekilde. Ben de şöyle bir insanım. Hani insanlar normal olarak karşıdaki insanla sikişmek istediğini belli etmemek için arkadaş ayağına davranıp daha sonra niyetini belli eder ya. Ben o niyeti bildiğim için ben de arkadaş ayağına devam ettim ve hani hasta tipim değil çocuk ve konuşuyorum hani tipim olmak zorunda değil. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorum. Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, o da sonuçta yayınlandı Tecrübelerini falan paylaşıyor, hayatını anlatıyor falan. Bir yandan hayatımı sorguluyormuş gibi yapıyor ama belli etmiyor, tamam mı? Yargılıyor içten içe ama merak eder, edercesine böyle işte e, cinsel yönelimimi böyle yaşamamı falan eleştiriyormuş ki konuşuyor. Neyse biz Whatsapp'tan bir iki gün konuştuk falan. Sonra birden bu çocuk benim numaramı engellemiş, silmiş. WhatsApp'tan hiç haberim yok, İşe gidiyorum tabii ben. Sonra Yok numaramı siler misin diye mesaj atmış Tamam mı Çok tuhaf aşırı tuhaf bir çocuk Dinliyor kesin beni dinliyor çünkü aşırı stokluyor Beni ya Dinlesin şu an dinliyorsun beni biliyorum Bir de benden duy kendini nasıl göründüğünü Bu numaramı diye bana mesaj atmış Fasap Ben de çok yoğun oldu çalıştığım için numarayı Mesajı sonradan gördüm ama mesajı silmiş benimki ki ne sildin dedim Numaramı sil diye yazmıştım ama tekrar sildim falan Niye dedim Ya dedi ki ya biz seninle çok farklıyız. Ee, mesajı okumak isterdim size ya. Keşke okuyabilsem şu anda. Ee, durduramıyorum ki. Durdursam bitiyor kayıt. Neyse. Özettiğim işte. Biz seninle çok farklıyız. Senin çok farklı. Senin çok renkli bir kişiliğin var. Renkli kişiliği dedi de ben hani de George'da çalışıyorum. İşte da, sahnede dans ettim falan. O videomu falan gördü. Gör, çok görünür bir kişiyim artık buraya geldiğimde beri. Benim görünürlüğüm ve... Feminen hareketlerim ona batıyor tabii bunu belli etmiyor böyle söylüyor işte sen çok hani gerizekalı böyle maskülen olduğunu düşünen ve diğer feminen geylere karşı fenfobi besleyen ama bunu söyleyemeyen gerizekalı geyler oluyor ya yani çok iyi anlıyorsunuz siz şu an. Hani şey ya sen hani çok farklısın ben o kadar şey değilim gibi ayaklarında. Ben ki bu kendi kendine ne yaşıyor? Ben bilmiyorum gerçekten. Çünkü kendi söyledi, kendi yazdı, kendi engelledi. Çünkü kendi kendine bana bir ilişki besledi. Beni bir şekilde oralarla bile olmadın. Beni çok da umurumda dedim bay bay. Yazmadım bile. Ee, sonra bu yine bana bir iki hafta sonra bana şey yazmış Instagram'da. Gregor bir tane Türkiye'de mülte, bir tane kadın arkadaşım şiddet görüyor. İrlanda'ya gelip iddia etmek istiyor yardımcı olur musun falan. Bana mesaj attı. tamam mı? Ama ben hatta mesajın bahane ve yalan olduğunu o kadar iyi anladım ki çünkü benimle konuşmak için bahane arıyor. Beni her yerden çıkarmıştım çünkü bu öyle yaptıktan sonra. Ben de tamam dedim. Benim hesabımı ver, benimle iletişime geçebilir. Ben kendisiyle konuşurum dedim. Şey bekliyor bu beni böyle, böyle söyleyince. Ya işte ne yapıyorsun falan onunla tekrar konuşacağımı sanıyor. Ben de onunla konuşmak istemediğim için çünkü bana böyle diyen insanlar niye konuşayım ki ya? İstemediğim için ben de şey dedim hani ya. Eee Kadının numarasını bana iletişimini ver Ben kendisiyle konuşurum yardımcı olur Elimde ne geliyorsa yaparım Çünkü ben Türkiye'den gelmeye çalışan LGBT artı ve kadınlara Elimden gelince danışmanlık ve tecrübelerimi paylaşıyorum Hiçbir zoruma gitmez Biliyorum yalan olduğunu çünkü Sonra tamam dedi bu bana aslında bir şey yazmadı Sonra e, Tamam dedi daha bana bir şey yazmadı Sonra bunu bir şey yazmış bana Bir gün Ya mesajları okumak istiyorum size Bir dakika bilisarımı alacağım Instagram'a gireceğim. Oradan kaydı durduramıyorum çünkü. Editlemek de istemiyorum sonra. Bir sarımı alayım size tekrar okuyacağım. Neyse. Mesajları okumak istiyorum size. Gerçekten çünkü o kadar aptal ve fobik şeyler yazmış ki. Ben gece işten geldim. Sabah saat 4.30-5. Böyle salonda oturmuş böyle televizyonda bir şeyler izliyorum. Dinleniyorum böyle tamam mı? Hani... Tadını çıkarıyorum yorulmuşum işte gelmişim. Bu mesajları gördüm dedim ne oluyor? Hani durup dururken dedim ne bu nefret? Bu insan niye bana bu kadar nefret kusuyor? Çünkü o kadar şiddet dolu homofobik mesajlar yazmış ki. Ben şok oldum öyle. Gerçekten aşırı sinir oldum. Bunu ifşa edecektim. Bir dakika açıyorum hisarımı. İfşa edecektim ama sonra uğraşmak istemedim tehdit ettim bunu Hayatından uzak dur dedim eğer dedim bir daha benim hayatımı uzak durmazsan benim hay- benim kaybedecek hiçbir şeyim yok dedim senin ağzına sıçarım çünkü ben on- burada gitti okulu biliyorum yaşadığı yeri buluyorum İrlanda hükümetini biliyorum ben onun attığı mesajları bir hükümete atarsam ya da bir dava açarsam bırak İrlanda'yı bu- yurt dışına bile çıkamaz bir daha nerede yaşadığını bilmiyor herhalde Türkiye'de yaşadığını falan sanıyor böyle istediği insanlara şiddet uygulayacağını düşünüyor bir daha dedim benim hayatıma müdahale edersen dedim. Bunu tehdit ettim altına sıçtı. Sonra işte hesapları açtı. Oradan özür diledi Gregori işte falan filan. Ben hepsini ekran kaydı aldım arkadaşlar. Hepsi duruyor. size okumak istiyorum. Aksa dedikodu olsun. Bir de gerizekalı insanların nasıl hala hayatından... Gerizekalı insanlardan nasıl hala kurtulamadığımı size anlatmak istiyorum açıkçası. Eee... Um, Nerede ya? Bir dakika hemen bakıyorum arkadaşlar açtım galerimi yiyin. Galerimi de galerimi yiyin. Ya yani dediğim gibi kurtulamıyorum bir türlü yani umurumda değiller. Dünya yansı, yansı amımda değil. Herkes biliyor. Benim bu umursamaz tavırlarımı, kendime güvenmemi, hiç kimseyi kafama takmam, takmayıp sadece kendi hayatımı yaşamam insanlara çok batıyor. Çünkü insanlar gerçekten böyle. Kendileri yaşayamadıkları hayatı başkalarının yaşadığını görünce bunun suçunun yaşayan insanlarda olduğunu düşünüp onlara saldırmayı tercih ediyorlar. Bunu çok yapıyorlar gerçekten. Bu da benim çok sinirimi bozuyor. Yani benim senin yaşayamamanın sebebi ben değilim. Sen yaşamak istiyorsan yaşayabilirsin. Bak ben nasıl yaşıyorum. Yaşamak istemiyor musun? Yaşama. Anladın mı? Beni ilgilendirmez. Neden benim hayatıma burnunu sokuyorsun? Neden benim... E- Yaşama şekline müdahale ediyorsun ki. ya. Defol git yani. Herkes kendi hayatını yaşasın. Anladın mı? Tamam mı aşkım yani hani? Duyuyorsun şu an beni. Hı. Bak. Saat 3.41. Sabah 3.41. Yani. a.m. And then. a message. A for me yazdı şeye bak sevgili mi yaptın ha ha ha biyomda bir görmüş işte in love with two blue eyes buradan anlamış sevgili yaptığımı sevgili mi yaptın ha ha ha bu arada sebebini bilmiyorum ama sana uyuz oluyorum mesaj bu bildirimde duruyor sonra bu mesajı silmiş tamam mı ben bunu direkt bildirim ya bana geldi gelin, bu, bu, bundan gelen bütün mesajları direkt ekran alıyorum sileceğini biliyorum çünkü Bu arada sebebini bilmiyorum ama sana uyuz yolladım demiş tamam mı. Ben de sevgilimi yaptın ha ha mesajını bırakmış sana uyuz yolluyorum mesajını sildi ama ben mesajı gördüğüm için sordum ona. Neden uyuz oluyorsun bana iyi misin dedim böyle. Bilmem her şeyin ekstra geliyor demiş. Ben de ki what do you mean? Ne demek istiyorsun? Demiş ki bakın geliyor nefret geliyor. (gülüyor) Ayırılamıyorum. Lgbt olmak gay barda göt sallamak değildir. Senin gibiler yüzünden toplum herkesi kerimcan gibi sanıyor. What the fuck is going on here? Anladınız mı? Ben böyle oldum. Dedim ne oluyor? Ne oluyor? Daha geçen gün benimle yani bana körgütük aşık olduğunu dile getirmeye çalışan insan değil miydi bu? Ne oldu bir de birden bu nefreti bana saldırıyor? Ben dedim ki neden öfkeni bana kustun bu saatte ne yaptın ne yaptım sana mesela dedim böyle ben dedim bir sakince çünkü gerçekten de değil hani biraz daha onu böyle hani gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışıyorum tabi ben de az değilim şeydim işte de, fikrimi belirtiyorum gülücük demiş benim ki bunları içinden gelerek söylemiyorsun çok iyi biliyorum dedim e, arkandan konuşmak yerine yüzüne söylüyorum demiş e, sanki arkandan konuşsan çok da umurumda yani ben de gideceğim. Senin arkadaşını tanımıyorum etmiyorum çocuğu. İrlanda'nın başka bir şiirinde. Sadece Instagram'dan Whatsapp'tan iki gün konuşmuşuz. O kadar. Yani gideceğim arkadaşlarına. Bu benim arkamda ne konuşacak hayatında senin seninle uğraştım. Neyse. Ee, benim dedim ki içinde bir öfke var. Ve bunları söyleyerek rahatlamaya çalışıyorsun dedim. Bana bak ama çok profesyonel davranıyorum Küründen. O da dedi ki sadece gözüme batıyorsun. Ve fikrimi belirtmek istedim. Hepsi bu. Ya gerizekalı. Gerizekalı. Benim hayatımda yoksun. Beni takip etmiyorsun. Ee, seninle takipleşmiyoruz. Seninle aynı şehirde yaşamıyoruz. Senin hayatında değilim. Seninle aynı yerde çalışmıyoruz. Ben seni nasıl gözüne batıyorum acaba? Abi geri zekalı dedim ki ama bunlar seni rahatlatamaz çünkü beni zerre kadar üzmüyor. Ben bu homopobik ve ahlakçı zihniyete yıllarla, yıllar önce mücadele ettim ve kazandım. Bana iltifat gibi geliyor. Emin ol dedim buna. Bu kuduruyor tabii. Dedi ki ben homofobik değilim. Ha homofobik değilsin geri zekalı. Ve dedi ki göze batmayı çok seviyorum. Fikrini belirtebilirsin tabii ki dedi. kudurtuyor mu iyice. Dedi ki istediğini kazan umurunda olmaz. Sana da nefret etmiyorum. Senden de nefret etmiyorum. Sadece bana itici geliyorsun. Söylemek istedim. Ya bana aşıktan ne oldu? Eee Dedim ki homofobik değilsin, fikirlerini homofobik ve geyiliğin içinde kabullenemiyorsun. Umarım zamanla yenersin dedim buna. <gülüyor> bu da dedi ki, benim yavrum OnlyFans'ta sikiş videolarım var benim. Tüm silalem biliyor. <gülüyor> burada sıçış parti burada sıçıyor. OnlyFans'ta videolarım varmış. Bana ne? Yarrak var bu arada da. Kür yani. Bütün silalem biliyor. E kardeşim, tüm silalem seni biliyorsa... OnlyFans'ta sikiş videoların varsa... ...bu kadar rahatsan... ...e geri gerizekalı... ...ne diye insanların hayatlarına burnunu sokuyorsun ki? Ne, ne bu ahlakçılık... ha? ...ne bu homofobiklik? Neyi kabul edeyim? Kesinlikle öyle. Ben senin gibi... Baş, ...baskı vs görmedim hayatım boyunca. Bak buradan benim... ...baskı görmemeye... ...insan travmaları... Travmalarımı, ...yaşadığım o şiddetleri... ...burada yüzüme vurmaya çalışıyor. Ben hani böyle şiddet görmedim sen gördün diye... Beni burada küçük düşürmeye çalışıyor. Geri zekalık seviyesi gittikçe artıyor. Benim ki hayatına başarılar umarım güzel bir hayatın olur. İtici bulduğun insanlarla muhatap olmamayı dene. Hayatımdan da uzak dur. Bir daha benim hayatıma ilişirsen emin ol övüneceğim bir hayatın kalmaz. Dikkatli ol çünkü benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ee, bu mesajlar da var. Dedim ya size arkadaşına şiddet gördüğünü bana yazmıştı. Bu bana demiş ki ''Önemli bir şey sormam gerek. Bir arkadaşım şiddet görüyor. Süreç hakkında bir avukat var mı tanıdığın iltica için? Önemli olmasa yazmazdım.'' Ben de ''Selam önemli değil. Nerede şiddet görüyor?'' TR yazmış. Ben ki ''Benimle iletişime geçmesini söyleyebilirsin. Elimden gelince yardımcı olmaya çalışırım.'' Daha da yazmamış. Ee, ''Sonra şey dedi, teşekkürler.'' dedi. ''Bu arada engellediğim için kusura bakma. Zor bir dönemden geçiyorum. Babamı kaybettim ve çok yalnız hissediyorum.'' yazmış. Bunu bana bu homofobiyi kusmadan önceki olayda yazdım. Hani arkadaş şiddet gördüğü zaman. Dedim ki, başın sağ olsun farkında değildim. Önemli dedim ben de. Ne demek? Kendi kendime date moduna geçmiş, geçmiştim ve beklenti içine girdim. Sevindim. Bak burada kendisi söyledi. Kendi kendime date moduna geçmiştim ve beklenti içine girdim. Benimle bir beklentisi vardı ve bana aşık olmuş bildiğin gibi. Evet fark ettim ama yargılamadım. O, e, yargılamadım. E, öyle hissettiyse öyledir dedim ben de. Ha tamam. Um, kendine iyi bak. Sokakta gör, görünce imam desem kızmazsın. burada yine şey yapıyor, flört etmeye devam ediyor. Ben de demesin sevinirim diye yazdım öyle. Neydin seni mekanın adı? Bir ara eleme gelir falan. Böyle mekanını söylemezse. Tamam. Neyse bu bütün o hobiklerini kustuktan sonra ben bunu engelledim ya. Hani bunu tehdit edip engelledim. Bu tabii götü tutuştu. Gitmiş başka bir fake hesap açmış. Yeni bir hesap atmış. Sıfır takipçili sıfır post y- yeni instagram hesabı diye bana yazdığı şeye bakın. Senden özür diliyorum. Söylediklerini düşündüm ve haklısın. Her ne şekilde olursa olsun bu kadar kaba olmamalıyım. Bu arada beni sakın bir daha tehdit etme lütfen. iletişime olmayacağım. Seninle yolun açık olsun. <gülüyor> bana mesajı attı. Ben nasıl eğleniyorum ama. Tekrardan özür dilerim. Mutluluklar lütfen affet beni. Üzgün işareti. Arama, sesli arama, görüntülü arama. Sa- sabah saatin 5, Sa- saat sabahın 5'i ve böyle. Ve bu çocuk hala e- hı- her ne şekilde olsun ikimiz de bu ülkeye farklı statülerde geldik ve seni zor- zora sokacak bir şey yapmak istemem. Ben gerçekten çok üzgünüm. Annemin üstüne yemin ederim bir daha böyle bir tebriklik yapmayacağım. Özür dilerim Gregor gerçekten çok pişmanım. Tekrar mesajlar atıyor bu bana tabii ki o hesaptan ben bunu bu hesaba da engelledim daha da cevap vermedim ve bu çocuk bu şekilde ama hala fake hesaplarından benim hesaplarıma yorum yaptığını görüyorum beni dinliyorsun şu anda ben şu an güldüm eğlendim ifşa ettim ya seni podcastte adını falan hiçbir şey de vermedim yaptığın yaptığın gerizekalıkları anlattım bir daha bir tane bile fake hesaptan benim hesaplarıma gerçekten Aptal saplar şeyler yazarsan seni yemin ediyorum bu ülkede yaşatmam. Ya- Yaşayamazsın burada. Ben sana dedim benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ve eğer gerçekten bir daha benim hayatıma ilişirsen ve sen ve seni gibileri beni dinleyip de hayatıma müdahale etmeye çalışan insanlar. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Bana hiçbir şey kaybettiremezsiniz çünkü benim hiçbir şeyim yok. O yüzden hayatından uzak durun. Bana bakın ama Seda Sayan moduna bağlamışım. Neydi Asya'da Sayan'ın? Ee, yeni doğmuş. <gülüyor> Gerçekten gülüyorum, eğleniyorum ama. Yani benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ben çocuğumun doğumundan sonra yemin ediyorum ki disipline girmiş bir kadın olarak. Sen kimsin beni yargılıyorsun? Sen kimsin? Sana bir tavsiyem. Yazık. O git kızına sahip çık önce. İnşallah Allah seni kızınla terbiye etmesin. İnşallah Allah seni o geride bıraktığın kar, karınla terbiye etmesin. Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanlara belden aşağı vuracak kadar. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Senin akıl hocaların kendi karılarını çektiği pornolara baksın. Hepsini çıkarırım. Oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak. <gülüyor> Gerçekten bu moda bağladım. Neyse bu bir tanesiydi Son olarak başka diğerini de anlatacağım <gülüyor> Yok ya onu anlatmayayım Zaten sorumda anlatmıştım şimdi Herkes dinliyor falan ee, O da dinliyordur Sana da söylüyorum Sen de benim hayatımdan uzak dur Yoksa o mesleğin Bulunduğun kutsal kurum Ekmek kazanan o kutsal kurumdan Gerçekten e, Seni rezil ederim Manşetlere düşersin Benim hayatımdan uzak dur çünkü bütün fotoğrafların, çıplak fotoğrafların, sextinglerin falan hepsi benim fotoğrafımda, telefonumda duruyor hala. Bence çok fazla karşılama. Dedikodu köşesinden bu kadar arkadaşlar bugünlük günlük. <gülüyor> Gerçekten güzel oldu. Bir sonraki podcast'ında daha büyük dedikodularla görüşmek üzere. Eee... Um... Podcast önerilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Dilediğiniz için buraya kadar dayanın. Sabredebildiğiniz için çok teşekkür ederim. Mutlu kalın, iyi kalın. Kendinizi sevinin, kendinizi iyileştirin. İyi bakın kendinize. Bay bay.